0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das NEC Talks. e hoje temos aqui connosco Daniel Silveira. Daniel é um engenheiro especializado em ciência da computação e sistemas operacionais e atualmente lidera a divisão da avionica e software uh, de bordo na GMV, onde trabalha há mais de 20 anos. Hoje iremos conversar um pouco sobre a sua carreira e motivação profissional e projetos e ambições na GMV. Daniel, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Obrigado e bem-vindos à GMV.
1: Obrigada. Uh, primeiro, para saber como e quando surgiu o interesse em trabalhar como developer, mas mais precisamente na área de aviónica?
2: Perguntas na minha juventude, não é? Ah, bem, uh, mesmo desde pequeno, uh, o, os meus pais tiveram a oportunidade, quando eu tinha 12 anos, de dar um, um pequeno computador, na altura os e acho que eram uns exercícios 40, e pronto, normalmente comprava-se esses computadores para, para jogar jogos, e eu soltei logo para o outro lado comecei a ver, tipo, mas também dá para programar, e comecei a fazer programas, e, e aprendi duas linguagens naquele preciso momento, para além de aprender a programar em básico, aprendi inglês, porque o livro era todo em inglês, eu tinha dois anos, o meu inglês ainda era assim, muito fraquinho, não é? e li aquele livro de uma ponta à outra e Maria maioria das perguntas que eu fazia ao meu pai era tipo, o que é que esta palavra em inglês significava e também às vezes perguntava certos comandos de básico e o meu pai fazia Epá, nem sei nem sei o que é que estás a falar experimenta lá no computador e depois explica-me uh, a partir daí um décimo ano segui logo pela área E que era a área de tecnologias de informação a gente pegava em Pascal e comecei logo a perceber que aquilo era a minha coisa e, e depois seguir no técnico para, para o curso
0: da Lake né? então quando, quando estava em Lake já tinha a ideia que efetivamente sim, já estava bastante consolidado uh,
2: na altura uh, pá, já estava 95% decidido e, 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 era, e era por acaso uma situação engraçada porque na minha, no meu liceu éramos os dois melhores alunos eu e outro colega e e o outro colega meu um, estava indeciso entre, entre aeroespacial e, e a informática. E eu já estava decidido em informática. E ele veio perguntar a mim. pá gostavas de ir para aeroespacial? E eu disse que sim. E ele ficou todo chateado. E eu, eu tipo... Porque eu pensava que era o contrário. Tipo, pá se queres ir para a informática, não importa ir tipo, para aeroespacial. Eu disse isto na boa vontade... E depois vi que ele estava atrapalhado e, e depois, no dia que fomos inscrever mesmo no Ministério da Educação, é que ele me disse eu queria pés para o sol. Não disseste logo, pá, eu queria ter para e correu tudo bem. Por isso, se calhar se não estivéssemos juntos naquele dia, se calhar tinha feito a aeroespacial e não estávamos aqui.
0: Não está arrependido?
2: Não, a GMV como como sabes uma empresa de espaço e, repá, separaste. Eu, depois, fui aos dois mundos. Consegui também aquele bocado de aeroespacial que estava, também juntei aqui.
1: É verdade, até porque eu trabalho na divisão de aviónica e software de board. Então, de, de tá Satélites
2: e robóticos.
1: Então e o que é que faz uh, nessa divisão em si, em específico?
2: O, o, <risos> é, é, pronto, a, a, a resposta genérica é sempre uma pessoa que faz muita coisa, não é? Mas um, conc, concretamente. Uh, temos um conjunto de projetos ao qual o nosso cliente é a Agência Espacial Europeia ou a União Europeia e eles têm um conjunto de missões, mi missões de espaço uh, as principais missões que nós temos é dentro do programa Horizonte 2020 e uh, a visão deles uh, nos últimos 10 anos mudou no sentido que agora eles querem fazer missões interplanetárias ou melhor, eles querem ir para outros planetas Há 10 anos para trás, uh, o objetivo era mais. Epa, o que a gente quer é observar a Terra e ver o que é que se passa na Terra, né Que aqueles, aquelas preocupações de aquecimento global e tal. E agora mudou-se um bocado. Às vezes fico na ideia, tipo, eles concluíram que a Terra está lixada e vamos a fugir daqui para fora. Aqui, sinceramente, esta é a minha opinião pessoal. Por isso, e, e estamos agora então à, à, à volta destas missões. O que é que isso significa? A primeira conclusão que eles que eles tiraram foi que, por exemplo, para ir a Marte leva-se para aí dois anos e meio a chegar lá. Então, para ir a outro planeta já é 10, 20, então se é o sistema solar é centenas de anos. Então, a primeira conclusão que tira-se logo Então, que as primeiras coisas que vão chegar lá não vão ser humanos, vão ser robôs e rovers. E os nossos projetos têm sido isso, é desenvolver tecnologias a nível da robótica e, e dos rovers para chegar lá primeiro e depois mais, tar, mais tarde os humanos. Por isso, temos um conjunto de projetos a desenvolver nessa área. Nós, Portugal, aqui a GMV, estamos a nível do desenvolvimento do sistema operativo. Portanto, aquele software corre mesmo diretamente em cima do hardware. E depois as outras empresas uh, desenvolvem as aplicações a correr em, em cima do, no, do nosso sistema operativo. Hum, pronto, isto, se calhar, é, é o nosso pessoal trabalho. Por isso, e depois estamos envolvidos em todos os outros projetos da mesma área de espaço. A GMV é aqui também a maior empresa europeia de espaço por isso estamos, estamos em tudo, desde os satélites de Galileu até a navegação aí dos automóveis por GPS e GNSS e tudo isto claro que envolve software de satélites e às vezes pedem também o nosso suporte e nós, nós envolvemos no nosso trabalho por isso podia agora responder qualquer projeto de espaço a gente tem lá sempre um dedinho mas o principal é este da, da robótica. Uh,
0: ao longo já, já está há mais de 20 anos na, a trabalhar na GMV e já integrou inúmeros projetos em diferentes áreas dentro da área principal, como óbvio. É. Ou algum projeto que considera que foi mais desafiante ou que foi mais impactante?
2: Eu, o meu progresso aqui na, na empresa foi muito interessante. Eu, quando entrei aqui, eu fui para a aeronáutica. Eu trabalhei durante 10 anos em software para aviões e, e aquele sistema operativo que eu falei, eu comecei a desenvolver primeiro em aviões e depois a ESA deu conta que o que está -se a se fazer nos aviões faz sentido fazer no espaço e melhor ainda. E depois fui convidado a transferir esta tecnologia. E isso é sem dúvida, o maior desafio. estava pronto, Na aeronáutica trabalha-se de maneira diferente no espaço. Completamente diferente. E eu vim ali com as minhas metodologias e aquilo ficou mesmo, ficou Eles rejeitaram muita coisa, aceitaram outras e, e correu bem. E, e, e cá estou. Foi, isso foi, sem dúvida, o último desafio. Isto, isto é nível uh, técnico, a nível de software e programação e eletrónica, o que é que significa? O que vocês podem ver é que um, um avião ou um satélite são considerados uh, elementos críticos. O que é que quer dizer um elemento crítico? Então, um avião é crítico porque se o avião cair podem morrer pessoas. Isto é crítico. Tu não podes fazer um erro de software. É pá, já deixas um bug, não faz mal. Não, se o bug ocorre, o avião falha, espuma. No satélite, não é bem assim. Não é? No satélite, o satélite está no, satélite, no espaço, não tem lá uma pessoa lá dentro, ninguém morre. Mas também é considerado crítico. Estou, estou a entender? Sim, sim. Por isso, havia este, este choque, quando havia ali um, um foco, a, as coisas eram feitas para o mesmo objetivo, mas de maneiras diferentes. Depois havia um conflito de conversas. Para eles, crítico, o que é que é? É pá, nós estamos a investir aqui 50 milhões de dólares, e pá, isto não pode falhar por causa de que ele esqueceu de fazer um Eiffel no, no código. Não é? Não é? E, não sei se sabem, grandes grandes falhantes presentes a nível de espaço foram erros deste género uh, O Ariane 5, que é o maior flutão uh, da uh, ESA, o primeiro lançamento explodiu devido a um erro de software destes E foram 38 milhões de euros já
1: Também há alguns erros que eu já ouvi falar, que esqueceram-se de converter a unidade internacional da Europa para os Estados Unidos.
2: Isso foi, foi da aeronáutica. Uh, por sei esse exemplo isso foi dos primeiros dos primeiros drones que os americanos fizeram eles quiseram fazer eles de fazer essa conversão e então um, quando o avião uh, passou passou o Equador em vez de continuar ele meteu-se de para o ar e voltou para trás porque a unidade a unidade americana é só positiva não tem negativo uh, mas sim 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 exatamente falar nesse nesse caso por acaso não perderam muito muito dinheiro Uh, mas na Europa sim, mesmo nós nós na Europa temos uma, entre uma grande vergonha é que nós nunca conseguimos ir a mar enquanto os americanos já têm várias missões com rovers lá, todos, todas as missões da Europa despenharam-se quase elas é relacionado com software ou hardware mal feito por isso é outro nível de criticalidade, é um desafio muito grande e, e subitamente eu estava na aeronave que estava preocupado em manter pessoas vivas e ali é passar a outra, a preocupação passou deles é tipo, é pá, a gente já tive tantas falhanças é que a gente quer é aterrar em Marte, a gente não quer saber se chegou a vivo ou morto, diz que aterras é em Marte, a gente consegue tirar lá uma fotografia e é aparecer nos noticiários. Vocês percebem? Não parece, mas depois a maneira como programas, a maneira como planeias, tudo já, já começa a ser diferente. É. Uh,
1: bem, como disse, já trabalhou com a ESA? Sim, uh, trabalho. Sim. E nós queres para mim saber como é que é trabalhar com onde envolve várias empresas e como é que lidera e gera, e a é diferença entre trabalhar pronto, uh, num outro projeto onde não tem tanta gente envolvente, ou outras empresas externas, como é Sim. que é?
2: Sim, uh, é tem, tem projetos de vários orçamentos, desde os mais baratos, da ordem de, das centenas de milhares de euros, aos dos milhões. Normalmente, estes centenas de milhares de euros aí convidam-se a uma empresa a fazer, ou então com mais um parceiro. Estes milhões é isto que está a dizer. Nós trabalhamos com várias empresas ao mesmo tempo e, às vezes, nós estamos a fazer um, um, pequeno, papel, um pequeno papel na, na empresa. E, e a diferença é, é, é mesmo gigantesca. Por um lado, estes, estes projetos pequenos uh, são assustadores no sentido em é que tu és responsável por tudo o que fazes, porque tu és o líder do, do projeto. E nos, e nos outros, tu não és o líder de projeto, portanto, não tens tanta responsabilidade, mas são os, proje os, proje os projetos mais importantes. Então, projetos, portanto, de transmissão de interplanetários, né? são orçamentos de milhões e milhões, são liderados pelas maiores companhias do mundo. Nós temos ali o nosso papel, mas nós temos de estar lá. E é, é aquilo que vai desorgulhar. A gente vai ver aquele fotão a, a voar e é pá tipo, está ali o meu software a correr. Né? Enquanto que estes, estes pequenos projetos, nós também normalmente são são mais de, de, de investigação, é tipo, olha, temos aqui uma nota tecnologia, vocês querem investigar, dentro nos resultados, a gente escreve um paper e etc. Por isso, um lado eu recebo um paper, e tipo, tenho um paper assinado por mim, e gi, 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 giro tudo, por isso todos os aspectos de, de um projeto, eu aprendo a fazer tudo, e isto é bom, porque depois que um dia quiseres pegar fazer um projeto grande, já sabes como é que se faz, do outro lado tem a visibilidade, e, e consegues trabalhar com os melhores também, estás envolvido com os melhores.
1: Uh, e já agora, qual é que prefere mais? Prefere trabalhar... Uh... Uh, bom, como eu disse, como é essa, ou projetos mais internos?
2: Uh, um, para mim quase dá, dá igual. Cada um, cada, cada um dá, dá, dá prazeres diferentes. Assim, internamente eu estou a fazer as minhas coisas, por isso aquilo que eu quero fazer, vou conseguir fazer. Se calhar eu devia dizer que essa era a resposta. Mas, por outro lado, é aquele lado... É aquela coisa, se eu falar a ti, ah, estou a fazer aqui um projeto em que ando aqui a, a melhorar uma aborto para fazer assim, melhor, se calhar vocês não diziam nada. Mas se eu falar com vocês, é pá, estou a fazer um projeto aqui assim, já é a cinco anos vai à Lua. É? Por isso dá, dá, dá dos dois lados. Uh, a nível de trabalho e motivação, se calhar, claro, o meu projeto interno, né, que é aquela coisa que eu quero mesmo fazer, tenho, uh, gosto mais, não é? Uh, por isso dá, dá, dá um como dá outro. Isto, mas o que eu gosto mais de trabalhar aqui na GMV é que é mesmo muito motivante. Qualquer projeto é, é super interessante. Não tenho dúvidas. E depois, como vocês já perceberam do que eu tenho aqui falado, é muito heterogéneo. Estamos a pensar em missões interplanetárias, já já trabalhei com aviões, posso fazer aqui um projeto interno, que podemos desenvolver aqui um novo protocolo de comunicação entre bordes e isto também. Às vezes a motivação vem daí, às vezes vem do, é pá, quer fazer uma coisa diferente e fazes. E fazes uma coisa diferente. Ok?
0: Pegando um bocado, acabou de, gostava muito de trabalhar na GMV, uh, já cá está há mais de 20 anos. Uh, alguma, alguma vez considerou ou surgiu a possibilidade de ter uma experiência fora do país?
2: A GMV deu-me essa oportunidade várias vezes. Eu, 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 uh, eu, antes de entrar na GMV, trabalhava na área de telecomunicações, estava então na área dos telemóveis. E trabalhei dois anos, ao fim dos anos estava a achar aquele trabalho bastante aborrecido, estava sempre a fazer mais ou menos a mesma coisa e, e queria mudar de área e então tive ali um, um momento em que tirei assim um mês de férias para pensar na vida tipo, fui viajar ao estrangeiro, o que é que vou fazer e, e decidi isso disse, epá, eu quero ter uma experiência no estrangeiro vou lá para fora, aprender coisas coisas então tinha, tinha, tinha duas hipóteses, ou uma era mandar CVs para empresas estrangeiras ou então, uh, Sabia, já por outros colegas, que havia empresas que faziam outsourcing, tipo, eras, tinhas contrato nacional, e ias para fora. E a GEMB, na altura chamava-se Kyslop, convidou-me para isso. Eu fui cá entrevistado e eles disseram logo, olha, nós temos, estão-nos a pedir quatro, quatro engenheiros para trabalhar em Inglaterra em dois anos. Eu estive a trabalhar dois anos em Inglaterra. Uh, o primeiro projeto foi muito engraçado. Tivemos a, a desenvolver um head-up display para o, para o Boeing 737. Assim, um projetor no ecrã e aquilo transmitia uma informação gráfica da altura do avião velocidade e, e, e foi, foi foi um projeto único nunca tive nada igual porque nós já chegámos já na fase final do projeto ou melhor, o software já estava desenvolvido agora estão só a fazer os últimos testes o que é que é os últimos testes? é o piloto experimentar e a dar feedback então eu só estava ao lado do piloto o piloto experimentava epá, eu não gosto nada disso portanto, isto aqui é horrível e, e, e tu, tu, nós, como engenheiros, não, não conseguimos sempre ver a perspectiva do piloto e é surpreendente as respostas que dão. Então, havia duas coisas muito interessantes que eles, que eles não gostavam: é, não queriam carregar muito nos botões. Tipo, havia uma operação que era olha, alt alterar a altitude do avião para 10.000 ou 12.000 pés. Pá, aqui eu tenho um pequeno computador do lado direito deles, com o MCDU, em que se tu escreves ali 12.000, entra. E que eu tenho que se transmitir para a Terra para, informa uh, para informar a Terra mais uma mudar de altitude e depois dar resposta eu ele começou 12 mil, não pode ser Estou a carregar mais, eu não posso carregar mais duas vezes no petal alguma é uma maneira de fazer isso por isso a gente fazia, tive que alterar o cládico, tipo em que já fazia pré-apresentava as altitudes possíveis eu só carregava uma vez uh, e às vezes era, ou então era tipo a gente, pronto, se nós gostávamos de coisas dinâmicas metíamos ali uns gráficos bonitos eu tipo, tirei lá os gráficos daqui a da frente Pá, a gente está a pilotar a gente só quer ver velocidade e altitude, mais nada nós temos que focar, não ponham coisas que nos estraem, então andava nisto e, e, e foi muito engraçado. Depois também tive a oportunidade de trabalhar em França durante seis meses uh, num projeto de gestão de tráfego aéreo também e, e depois a Skysoft, que era uma empresa portuguesa, foi adquirida pelo GMV, que é uma empresa espanhola e eu fui o, o mandatário de ir lá para trabalhar com os espanhóis durante um ano, para saber se os portugueses valiam alguma coisa ou não Tendo em conta que nós estamos indo cá, acho que eles concluíram que eu fiz um bom trabalho. <risos> e também foi um trabalho, um, um projeto muito interessante. Um, a GMV ainda é líder uh, de, um, a nível de, 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 de software terrestre para espaço. Portanto, aqueles, aqueles, imagens, vocês aqueles centros de controle enormes com aquelas televisões gigantes, aquele software está ali a correr. Na Europa, grande parte é da GMV. E, e eles fizeram logo nesse projeto para eu também sentir ali o, 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 o que era mais importante e então cada satélite que é lançado esse software tem que ser sempre atualizado porque tem uma base de dados e também a maneira como se, -se com o satélite há sempre umas nuances, tinha que fazer essas atualizações assim um satélite francês eu fui lá fazer as atualizações com, com uma equipa de 10 pessoas portanto isto não é assim tão simples há mesmo mu muitas mudanças e, e depois voltei para Portugal uh, voltei Fiquei aqui a trabalhar a Espanha uns 4, 5 anos. Depois ainda fui lá para a Espanha fazer mais um projeto durante um ano. E ainda tive outras oportunidades que rejeitei, mas depois disse, pá, já cheguei, quero ficar cá em Portugal. E
1: porquê? que significa cá em Portugal? Família. ok
2: então sempre com a dizer família. Havia, havia uma coisa, um erro que eu fazia. Agora reconheço com erro. Não, nós somos homens, nós não percebemos. É pá, o Madrid é ali ao lado entre entrar às vezes. Né? E a é Madrid, preciso cá Todos os fins de semana. É Começou a cansar. ao fim do ano, todos os dias a conduzir, depois comecei a dizer, está a dar de mim. Depois comecei a ir de avião. Isto, pronto, naquela altura em que ainda não havia voo de então cruzar tinha um custo enorme. Depois chegou um tempo, eu disse: pá, já chega, vamos que... por aqui, porque esse cansaço, não parece, mas vocês trabalham 5 dias, mas se estiveres um fim de semana a descansar, chegas a ler 100%. E comecei a reparar que não recuperava nos fins de semana. E foi. Até querendo
1: ou não, um voo, ou ficar 5 horas no carro, cansa.
2: Exatamente. E depois, quem é que paga isto? Não é a empresa, quem paga é a família. Eu ficava cansado, era no fim de semana. Não era um trabalho, trabalho. Dava ali os meus a 100%. Nós aqui de técnicos já somos habituados a fazer 30 projetos ao mesmo tempo e entregar professor a Eu conseguia, mas ficava ali ao fim de semana. Ah, bora ali passear, ir à praia. Epá, quero ir à praia. eu ficar a ver a televisão. Começava a notar estes detalhes. Pensei, epá, isto não pode ser assim.
0: Temos que ir à EAP. Ao fim de alguns meses, acabava mesmo por ser quase impossível. Exatamente.
2: Não, não foi, nunca foi quase impossível, mas estava aí nesse
1: caminho. Uh, bom, nos últimos anos passou de developer para project manager e como é que foi essa transição?
0: Foi horrível.
2: Uh, eu, eu ainda tenho aquele sangue de, de gostar de desenvolver software e, e ainda, hoje, ainda hoje programo. Uh, então, é um, no início, é como estarem a pedir para deixar de fazer o que tu gostas mesmo e fazer outras coisas uh, e depois uh, tu tens aquele, aquele, um, aquele entra te o, apanhas o síndrome do, do impostor, tu tens assim o assim, um medo tipo, é pá então, mas eu tirei um curso não para fazer isto agora pede para fazer uma coisa, pá, estou de projetos, eu acho que eu ia ser um gajo de tirar um curso de gestão, não é? Uh, mas não, isto, isto é mentira Portanto, uma gestão de a, a gente diz que project manager, mas não é, não é gestão de projeto é mais uh, uh, líder técnico e, 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 o, e, e outras coisas okay? e, e depois à medida que fui aprendendo isso uma pessoa começa a ganhar confiança e depois quando os projetos começam a correr bem uh, estás ótimo mas no início é mesmo horrível. eu não tenho eu não vim para aqui, mas até consciência se a eu mudar-me de empresa e lembro, lembro perfeitamente esse primeiro dia em que convidaram-me. Para eu pensar no assunto e na semana seguinte eu fui lá quase a, a decidi dizer que não. Tipo, eu fui lá tipo, olha, e, e vim com a conversa de síndrome de pá, tipo, Eu não sei fazer nada disto. Eu vou estar aí aqui a, a gerir pessoas e, escrever, e calcular financeiramente quantas horas gostam. Pai, eu não vou, e.. E o meu chefe, na altura, eu estou a sorrir e disse, pá, vocês todos respondem o mesmo. <risos> não te preocupes. Vai lá, faz lá isso. vais dizer que isso não custa nada. E, e também garanto que vais continuar a desenvolver. E, e não sei o quê. E, e é absolutamente verdade.
1: Então ainda desenvolve hoje em
2: dia? Eu ainda desenvolvo hoje em dia. Okay. Cada, vez, cada vez menos. Uh, uh, mas há parte... 10% do meu tempo é desenvolver. Mas há parte disso... 70% do tempo que eu discuto é normalmente coisas que foram desenvolvidas. Então, é o melhor. Os meus colegas estão a mostrar a código, eu estou a rever o código com eles, a ver um bug, ou a discutir soluções possíveis. E, e isso, portanto, a atividade mental continua a ser continua a, a mesma. Por isso está-se bem. Cá está. Como eu digo, é mais um, uma gestão técnica e não uma gestão de projeto. Por justos, 30% sim, é mesmo gestão de projeto em si. Uh,
0: mudando um bocadinho de tema, mas falando da mesma de... Desenvolvedores. Um tema que atualmente há muito a ser discutido é a inteligência artificial e como é que vai influenciar no futuro próximo e a é longo prazo também uh, muitos trabalhos na área da tecnologia. Uh, na sua opinião, acha que os trabalhos de software developer vão desaparecer ou o pensamento crítico e criatividade humana são sempre indispensáveis e algo que será sempre necessário? Um...
2: Yeah, nós, isto tem havido fortes discussões nisso e eu, por acaso, há duas três semanas foi uma conferência em que se isso e gostei da frase que foi tirada a nível de conclusão e é assim, para uma pessoa que estou cá há 20 anos atrás, eles fizeram a mesma essência nós há 20 anos atrás também tivemos a gente não sabe se o seu impacto vai ser igual ou não, é? não é? mas tivemos também essa uma, uma grande mudança desse, desse ano que foi a introdução das redes sociais e do e-mail e na altura... Disse exatamente, disse exatamente o mesmo, tipo, olha, isto aqui vão-se extinguir uh, trabalhos uh, e, e não sabe o que é que vai acontecer. E isso é garantido. O que se previu naquela altura não aconteceu. Okay? Nós, nós sabíamos, a nível de redes sociais, que toda a gente ia finalmente de trabalhar com toda a gente, diretamente. A, 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 o conceito aldeia global ia mesmo acontecer, tipo, eu estou aqui, tenho alguém no Brasil está no Brasil, é mesmo como ele estivesse aqui à minha frente, não é? E, e a gente sabia que uh, havia, agora não sei o nome da pessoa, mas havia uma teoria de uma pessoa que dizia que te, se uma rede é global, tu estás a seis contactos de uma pessoa. Não sei se querem dizer. Sim. Tipo, se eu quiser falar com o Presidente dos Estados Unidos, certeza que eu tenho uma linha de seis contactos chega lá. E isso foi provado que é mesmo verdade. As redes sociais é, é mesmo verdade. Portanto, essa parte que foi prevista aconteceu. Agora, a outra metade que foi os fake news, uh, os comentários... Uh, o uso publicidade e todos os problemas que as redes sociais têm eram imprevisíveis. E aqui a inteligência artificial é a mesma coisa. Por isso, nós já sabemos que algumas coisas são garantidas. Nós sabemos que alguns, alguns empregos vão mesmo desaparecer. Ah, e na, na altura também sabemos que havia alguns empregos que iam desaparecer. Naquela altura havia muito o paradigma de alguém que era um diretor ou um ministro de uma empresa tinha uma secretária para tratar das cartas e e-mails e disse: as caras vão desaparecer porque. Agora ele recebe logo o mail, ou depois vai logo responder. E, e eles sempre sempre o mesmo. Não é? Mas também diziam que, que os programadores, não sei o que, aqui iam desaparecer, porque uh, diziam assim, então, mas em Portugal, ok, temos ali os engenheiros a custarem X euros por mês, então eles vão África, eu só custa 10 -me vezes menos, os, os engenheiros em Portugal não vai haver. Vai tudo desenvolver-se em África, isso não aconteceu, não é? Por isso, aqui é igual. Uh, vai haver mudanças, há umas que nós, nós, nós já sabemos, vai, vai haver uma coisa muito engraçada, que é isso é garantido uh, que é, a inteligência artificial está tá a evoluir para te facilitar um conjunto de trabalhos para interagir com, com o próximo só que isso próximo também vai usar a inteligência artificial e vai e também evoluir, portanto isto vai, dar, vai criar tipo um empate isso é garantido nós vamos, vamos viver no, no, no meio de empates e e depois, como é que isto vai desempatar, vai, vai uh, não sabemos. As redes sociais foi uma coisa. A gente sabia que as redes sociais iam evoluir até que toda a gente estar integrado na rede social e que a cena destas pessoas ia acontecer. Depois, o que aqui ia acontecer? Não sabíamos. que é as fake news? Não sabíamos. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa Estamos cá, estamos bem. Por isso também vamos estar cá e estamos bem, na minha opinião.
0: Ok. okay. Ah então basicamente vai, haver, vai ter que haver uma adaptação dos trabalhos que existe atualmente se calhar alguns vão desaparecer, mas da mesma forma é muito para o que haja outros a aparecer que...
2: pois um. não, não é igual, não é igual. Ali, há 20 anos atrás a gente sabia que iam desaparecer 20 e iam aparecer 100 okay. aqui parece que desaparecer 100 e só vão aparecer 20 é a perspectiva de agora, mas, uh, mas não sabemos. Uh, não, não, é, é mesmo imprevisível. Tal como era é totalmente imprevisível, as redes sociais também, isto é, é imprevisível.
1: Okay. E era engraçado que há 20 anos era 20 empregos que iam desaparecer, mas eram empregos não qualificados, iam aparecer 100, mas eram empregos qualificados, enquanto Exato. que aqui já não é tanto isso.
2: Exatamente. Exatamente. Onde vem o grande ponto de interrogação é que, quais são os problemas que a inteligência oficial vai, vai causar. E depois, para resolver problemas, vai ser preciso empregar pessoas para resolver. Se são qualificadas ou não, não sei, depende do tipo de problemas. Claro que a conclusão foi lá, ah, isto, é, isto vai ser qualificado. Né? A gente pede, pede a essencial para fazer um, um relatório. E se calhar faz duas ou três falhas e se calhar uma pessoa não qualificada consegue ler manualmente o relatório e corrigir e, e coisa. Ou então é pelo outro lado, né? Ah, vamos ver como é que a inteligência social funciona e vamos corrigir e fazê-lo evoluir. Mas eles não, ninguém sabe. Isto está é tudo, é, tudo na, na teoria. Yeah. Okay.
1: Uh, bom, que oportunidades é que existem na GMV para estudantes de LEC ou MEC? Uh,
2: muitas. Uh, eu estou eu aqui hesitando porque eu, eu hoje em dia nem conheço o fosse curso. <risos> No sentido de tipo, pronto, eu vou responder como era a LEC há, vi, há 20 anos atrás, mas o vosso curso de certeza que evoluiu bastante e acredito que até a GV tem ainda mais oportunidades. Pronto, dentro daquela daquele defini, definição de LEC que é o tradicional, né, que é o desenvolvimento de software ou desenvolvimento na área da eletrónica, uh, quer, uh, quer a minha área, quer mesmo na área aqui da aeronáutica, nós temos várias vagas. Uh, 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 na aeronáutica temos um conjunto de clientes 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 que desenvolvem software para, para aviões e nós desenvolvemos para satélites uh, eu acredito que agora o vosso curso é muito mais abrangente vocês conseguem até programar até alto nível uh, no meu tempo vocês não eram, eram mais mais virados para, para a pá a eletrónica por isso também vocês, o teu vosso trabalho é muito abrangente um, um exemplo é a, área, é a área por exemplo de GNSS que é a área de, do Galileu e GPS. Vocês trabalham nisso perfeitamente, não é? E, e nós somos fortíssimos nesta área cá, em muita gente. E muitos são do vosso curso.
0: Okay. E qual é que será a expectativa de conhecimentos adquiridos por parte de um recém-graduado que acaba o curso em Elecomec uh, e que se vai candidatar à GMV? É
2: enorme. Uh, uh, mesmo enorme. Uh, Há um lado profissional que as universidades nunca conseguem, nunca conseguem uh, uh, ensinar nas universidades. E uh, isto aqui é discutido mesmo a nível político. Não é? muito, muito se fala em que as universidades cada vez devem estar mais entregadas no mercado de trabalho no sentido as empresas devem se envolver com as universidades e dizer às universidades o que é que devem ensinar. E as universidades não conseguem fazer isto até a um certo ponto, porque eles têm que ensinar também as bases, não, não, não se pode, apesar de existirem universidades privadas, já fazem isso, que já, com, os cursos literalmente é o número de uma posição numa empresa num de determinado, então na área bancária isto já acontece bastante, há, há universidades privadas que tiras um curso para trabalhares naquele, naquela posição e aqueles três anos que estás a aprender é a trabalhar no banco e como é que funciona os dois sistemas de banco, chegas lá, já é o um expert e eles, o dinheiro que eles iam uh, gastar, em formar a pessoa, não precisam gastar. Claro, engenheiro técnico, vai lá, nós, nós somos os melhores de Portugal, é para fazer tudo, por isso não se pode fazer assim, por isso já é uma coisa intermédia, por isso existe sempre assim aqui um, um buraco que vocês vão aprender aqui e é fundamental. Agora, não tenham dúvidas, a GMV dá-vos grandes vantagens em relação a outras empresas. No, em que sentido? E isto é de experiência própria. Muitos colegas trabalharam comigo aqui, é o que a gente aprende aqui, abre portas a grandes empresas porque eles conhecem que os métodos de trabalho que a gente aplica aqui são dos estándares mais altos. Uh, e agora vocês podem perguntar, mas o que é que quer dizer isso com, com essa conversa? Ou, se calhar estou a fazer alguma publicidade. Vocês sabem, vocês desenvolvem software. Não é? Sabe não é? Mas quando se faz um projeto, pode fazer um projeto bem feito ou mal feito. O que é que é fazer um projeto bem feito? É documentar como deve ser, saber quais são todos os documentos que têm que escrever como falar com o cliente como apresentar os projetos não é? e nós nós ensinamos isso de acordo com os estándares que a União Europeia exige e as empresas de espaço exigem, as mais exigentes e a área de espaço e da aeronáutica é das mais exigentes do mundo então uma pessoa que se enrasca se nisto, depois quando vai para outra empresa qualquer, é tipo, até ao contrário, então vocês não escrevem este documento também, mas vocês deviam escrever, ah, tens razão, mas a gente não tem tempo, é sempre a desculpa que se dá. Não, aqui há tempo e aqui, aqui dá-se muito mais importância à documentação do que ao software, software em si. Uh, existe também um palavrão que às vezes se diz que é, uh, não um palavrão, má <risos> que a riqueza está nos documentos e não no código. Uh, não
1: Uh, bem, chegamos assim ao fim. Obrigada, Daniel, uh, por ter estado connosco e obrigado a todos os que chegaram até aqui. Não se esqueçam de subscrever o nec IST na plataforma onde nos estiverem a ouvir, para não perderem o próximo episódio das NEC-TALKs. E se tiverem sugestões para os próximos convidados, deixem nos comentários ou enviem mensagem para o nosso Instagram, nec IST. Okay. Até à próxima.
0: Acho Muito obrigado.
1: obrigado.